0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。来自 J.P.Morgan 医疗健康大会的风吹来了，第一天从 BMS、武田、吉利德、辉瑞、强生、博健等跨国药企对外透露的信息显示，并购 BD 应对专利悬崖。细胞与基因治疗 ，mRNA 将是战略重点。用并购以及 BD 合作等方式延展产品线，仍会在2022年持续。小规模的交易将会更加频繁地出现。仅 BMS 一家就表示，未来三年将使用450亿到500亿美元的自由现金流，以拓展产品管线。而他们感兴趣的则是小规模的早期科学交易。以及中等规模的附加交易，而诺华物色的标准则是那些低于一百亿美元的价值创造型交易。细胞与基因治疗热度不减，辉瑞一口气公布了三笔 mRNA 领域的交易，而拜耳也宣布十亿美元加码细胞与基因治疗。对于跨国药企而言，在杰皮摩根大会上公布其对应的重磅产品专利悬崖的举措已经成为常规操作。武田再次对外传递了其应对专利悬崖的信心，对外表示已经摆脱对支柱型产品的依赖，其14款药品在2020年财年的收入或将达到110亿美元。使得其2021年的收入增长 14% 到 16%， 而强生则喊出了2025年60亿美元销售额的目标。其计划是到2025年为现有13种重磅产品提交36份新适应症申请，这些产品将是到2025年业绩增长的主要动力。在具体产品上，曾经在疫情期间因瑞德西韦而备受关注的吉利德则表示，开始在肿瘤赛道发力，并且其肿瘤业务在2021年有望实现超10亿美元的收入。同样在新冠疫情的防治方面 ，2021 年再生源的新冠特效药物罗纳普利维的销售额虽然远不及辉瑞 mRNA 疫苗300多亿美元的销售额，但是。罗纳普利维二零二一年的总销售额也可能达到五十八点二亿美元，而二零二一年备受争议的阿尔兹海默症药物阿杜拉当抗未来的销售情况并不乐观。阿杜拉当抗在二零二一年整个第三季度的销售只有三十万美元，而博健相关负责人在会上表示，该产品在美国的医保覆盖范围可能会受到更多的限制。这对阿杜拉单抗的销售而言，无疑是雪上加霜。辉瑞凭借与生物技术公司在 mRNA 新冠疫苗的合作，不仅让自己度过了转型的尴尬期，也将自己重新送回全球大药企托普湾的王座。有数据预测，辉瑞有望借助新冠疫苗的销售，在2022年突破千亿美元营收大关。近日，辉瑞又进一步扩大了与生物技术公司的合作，以开发第一种以 mRNA 为基础用于预防带状疱疹病毒的疫苗。临床试验预计将在2022年下半年进行。两家公司将分享最终产品的毛利。辉瑞公司拥有除德国、土耳其和部分发展中国家以外的全球商用权。在杰皮摩根大会期间，辉瑞又一口气宣布了三笔合作，以进一步扩展其 mRNA 研发。辉瑞与碱基编辑技术公司达成一项价值高达 13.5 亿美元的协议，以推进一系列罕见病的新型体内碱基编辑计划。该协议的初始期限为四年，并可延长一年。剪辑编辑技术将从现有项目之外选择三个新候选项目进行开发，辉瑞将负责这些项目的开发，并有权选择每个目标的独家全球许可。据悉，辉瑞相当看重这起合作，把这次合作视为推进下一代基因编辑疗法的机遇。不仅如此，辉瑞还在 mRNA 递送技术上再次加码，与其他生物技术公司达成合作，利用。LNP 递送技术用于高达十个疫苗或疗法研发项目。同时，辉瑞还宣布与合成生物学公司达成多年研究合作，以利用该公司的酶法 DNA 合成技术。想了解2022年一路狂奔的跨国大药企都在哪些方向上，请你明天接着收听。谢谢您的收听。